0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの方です。えー、最近は、えー、少しトーンをですね、そんなに起伏を激しくなくお話をしているつもりなんですが、それでもやっぱり、まあ、乗ってくるとですね、えーまあ、いろんな感情が出てくると思うんですが、うん感情というかノリですよね、ノリ。いや,あのやっぱりライブリアル感はすごく大事だと思うんでえやっていてやっぱり思うのはすみませんとあのもう思ったこと考えたことをわっと感情的に話す方がやっぱり乗れるなと思ってえちょっとこの立ち位置はやっぱり厚く厚くというかえクレバーにクレバーなのかなまあえちょっとうん話をしていると論理的でないととかかちょっと分かりにくい聞いてたら大体分かるけどよくよく聞いてみるとどっちのことを言ってるのか少し分かりにくいという言い方もあると思いますのでこれちょっとトレーニングに思ってですね分かりやすく物事を伝えるということを熱、えー、く語るというようなポッドキャストの私の在り方として今捉えてみようかなというふうに思っています。えー、こうご期待今後はということで、本題いきますね。<笑>はい、えー、本題ですね。えっ、ー、と、今。まあえー、インサイドセールスの導入についていろいろお話ししていっていますが、えー、導入の検討ということで、えー、配置、えー、のお話をちょっとし始めていましたけど前回は配置の中の部署連携でマーケティング部との連携というお話をしましたで今日は営業部側ですね受注の,の方に商談課後を担う営業さんの、えーおえっとよくあるまあうまくいかないパターンというかですね、えー、で言うとあその前に、えー、本来あるべき姿ですね、えー、あるべき姿を言うと、えー、インサイドセールスと何、えー、でしょうその商談後のセールスの、えー、まずですねあの、まうんそうですね役割分担、大事なんですけども、目的設定がですねいまいちできてないあの、そこの合意が取れてなくて、KPI を追いかけてるだけになってしまってることすごく多いので、えー、あくまでもあのやっぱり受注なんですよね。そのフェーズで、まあマーケティングもそうです、実際のところは。どのリードが、どういうリードが、マーケティングじゃない、受注の方につながるのかというのを、やっぱり効率的に運営していくにはどうすればいいのかというのを考えるわけなんですが、特に直接1対1でお客さんとコミュニケーションを取るのがインサイドセールスと営業部門になってくるので同じような視点に立てると思うんですけどもじゃあインサイドセールスは商談を作る営業部門は売上を作るみたいな受注を目指すみたいな分業をしてしまうとその商談っていうもののレベル感だったりが違うとかですね営業さん側が何でしょうお客さんの自分,自分流の受注の仕方だけになってしまうっていうのが結構あってえやっぱり営業さんによってこの,このリードこの商談化というかこのインサイドセールスからのトスアップは良かった悪かったの評価がばらついてしまうことって結構やっぱりあるんですよね。なので、えーこうあるそうですね行った時の評価しかしないっていうですね行ってどうだったか。みたいなことしかやっぱり考えなかったりするので、する人もいるので、この辺の取り決めっていうのがやっぱりすごく大事ではありますが、それはちょっと2つ目でですね、その前段階でやっぱり受注を目指すんだよっていうことを、えー、やはり考えなければならなくて、これ両方インサイドセールスとセールス両方に言えるんですね。ここが一致あの合意が取れてることが非常に重要だっていう話がですね、まずインサイトセールス側でから言ったらじゃあリードからの支給があって、お客さんがちょっとやりたたがってるからトスアップしたと営業にあのアポイントの商談の場を作ったというふうになるんだけれどもお話やっぱりまあ言って聞いてみたらなんか言ってる話とちょっと違うぞっていうようなことがあってえ何ならその件数が目標になってしまっているとえ何ですかねあのー細かいところの確認というか、まあ、スキルが低いのかもしれないんですが、細かいところのヒアリングにズレがあって、それで、えー、こういうふうに言ってたんだけどなみたいなお話で、えー、言ってたんでトスアップあの、アポイント獲得してセッティングしましたっていうふうに言いながら、もお客さんはそうじゃないよっていうようなズレが起きてくる。えー、なので、数を目的にするんではなくて、じゃあそれが、あのー、個発生すると営業さんのコストがもちろん、コストというか稼働が発生するので、そこでロストが起きてしまうと、ちょっとやっぱりロスになって、まあ、もったいないんですよね。なので、えー、インサイトセールス側の認識というのも、えー、受注につなぐ、かつ受注率を高める、えー、というようなことが、やっぱり、えー、視点として持たないといけないですね、えー、かつ、あとは受注額ですね、えー、大きい会社さんにやっぱり行ったほうがいいので、そういった方がいないとですね、なんならちっちゃい会社の方があがアポイントなりを獲得しやすい、商談を獲得しやすいみたいなところが、えー、なくはないのでですね、あのー抽象的、大手になれば抽象的なんで時間もかかるんでですね、かつ求めるとちっちゃいところになりがち、ちっちゃいところばっかになると、営業側としてはその労力ばっかかかって大変だよみたいなお話になってくると、でも、受注のためにっていうことを一緒に話していれば、もちろんそ,のそういう、どういったところのどういう条件で、どういう会社さんのアポイントを取ってくる、一社あたりの見込み金額の単価とかってどういうふうに捉えるみたいな話が、なんですかね。合意が取れていれば。大きなズレをあの修正していけるんですよね、ズレてるのはしょうがないんですあの、初めて取り組むことだったり、これはもう組織が変われば、必ずズレが、最初はズレてるものなので、だけど、アジャストしていけるというか、理想の状態を目指せることを取り決めしておくことが大事だっていうお話なんですけど、なんで、受注を目指すというようなことで言ったら、えー、KPI があの数ではなく、あの商談数だけではなくなってきて、結局のところ、受注なんですよね、受注率、受注額。えー、みたいなお話になってくるので、えー、そういった取り組みが非常に重要ですよと。なので、インサイドセールスとしては数を。追いがちになってしまうので目,標目的を一致させましょうと。で営業さん側からするとですね目的一致させてないと自分が訪問をした何か感触悪かった悪いリードだインサイドが悪いってなるんですよね。ってなるんですよね。そうするとインサイドセールスチーム使えないみたいな話とかインサイドセールスの,あの商談の見極めが悪いからみたいなお話になってきたりするんですけども。えーしっかりそこはあのそんなあの一方的に言うんではなくてあの本来であれば議論すべきなわけなんですけどもえじゃあどういうズレがあったからあのインサイドセールスチームもうちょっとこうしてほしいとかこういう条件を入れたらいいんじゃないかっていうことをえ論理的にやっぱり組み立てをする必要があるのでそれがあの営業さんってよくそう、うん、あの営業さんって結構、まあ、そもそも個人商店に近い要素があるので何な,ならやっぱり個人のスキルによってですね売り上げがあの構成される要素のまあんですかね、えー、比率が高いのでそういったことになってくると思うんですけどもあの営業さん側が、えー、つまり文句を文句というか、えー、そのまた同じように数と効率みたいなお話になってくるので江口、まあ、さんはわがままなので楽したいから楽する思考も強いと思いますし、えーまあ、楽できた方がもちろんいいと思いますしねあのその余剰が出てきたら売り上げもっと伸ばせるかもしれないですしそうするとあのいいリードより受注につながるリードをくれよみたいなお話にどんどんやっぱりなってきてしまうんですけど全体見た時の最適なバランスっていうのがことがあるはずででえー、それを踏まえて、です、ね、多分あの全体設計しないといけないんですよね、えー、インサイドセールスのチームの成果と、あの営業側の成果だけではなくて、全体でパネルで見た、これを言ったらマーケティング側からも一緒ですけども、えー、そこで、えー、しっかり合意形成を取って運営するってことが大事ですと、なんで、全体の目的一致っていうのが大事ですよねと。でここで言ったらあの一番はやっぱり商談家のルールを作っていくっていうのことはあのすごく重要になってくると思いますし、えー、それが一つですねあの商談ってどういうものを商談にするのっていうような話で、えー、あとはあのイインサイドセールスもです、ね、そんな機械ロボットではないので、まあ、あの読みが外れたりするところもあると思うんですけどそれはインサイドセールス側がやはりあのしっかりそういったことを伝えるです、ね、あの曖昧な中で営業側に言わない情報として言わない懸念なども言わないで、えー、アポにつないでしまっていい結果になることなんてほとんどないのでもしくは営業さん側が力がある方であればいいかもしれないですけど、えーまあ、あの見えない評価が下がるありますね、あの言われない評価が下が下るだから正直に、えー、こういうところが懸念だったとか商談ルールからすると商談家のルールからするとちょっとここ足りてないんだけどあのこ,のこんな言葉をちょっと言っていたので明言はしてないんだけど可能性があるんじゃないかと思って。てアポにしたのでちょっとそこ確認してもらえないかみたいな話を例えばするとかですね事前に確認しろって話もなくはないんですけどでも行った方がいいと思うとかですねそういう意思を持ったアポイントっていうことをしていけるようになるので商談家の仕組みっていうのはやっぱ大事ですよと。あと、えー、ポイントとしては営業さんとの連携でいうとあの B2B ってやっぱり、まあ、今コロナなんでほぼほぼ全てオンラインになってるとは思いますけどやっぱりリアルの接触って非常に重要なのであのお客さんからした時の認識度合いがやっぱり大きく変わってくるので、えー、あの B2B ってそんな短期で受注できなかったりもしますし。えーお客さん側がそういったインサイドセールスに慣れてないみたいな会社さんもまだまだありますので1回訪問をワンタッチインサイドだけでなく営業さん側もワンタッチしておくっていうことの重要性は私は比較的あるというふうに思っていまして例えば今であればオンライン会議に同席をするとかもしくはごのご挨拶だけなんだけれども1回ここの会社行ってもらえないかっていうふうにインサイドセールスからお話をしたりとか。で1回もう本当にご挨拶だけでも営業さんが訪問してお話をすると、でまたインサイドセールスに戻すでいいんですが役割として、やっぱりそういうふうに例えば分けてそういったこともありだよと、商談、もうマストな商談でなければ営業側は動かないよっていうガチガチルールではなくて、ですねそういったどちらかというとそのル,ール,はなルールを作っていくと、あの自分たちの仕事を楽にしようって視点ばっかりが働くんですけど、そういうところやっぱりお客さんがどう捉えるかを考えて、目的や受注のためってことを本来論をしっかり置いて、ですねお互い議論をするっていうのが大事だというふうに考えてますと、あとはやっぱり SFA で情報を共有する。まあ、本当はあのアポイントがどんどん,どんどん取れるようになってくるとあの抜け漏れが出てきたりもするので SFA でちゃんと管理をするということが必要ですよね。であとは実際、まあ、ほとんどの会社やってると思うんですけど定例会、えー、これはぜひ,ぜひというかやったほうがいいですね。あの営業とインサイドセールス、まあ、もちろんインサイドセールスとマーケティングもそうですけど定例会を行って運営していく、まあ、3, 3チーム合同でもも,もちろんいいですし定点観測、数字の定点観測だったりとかトピックスなどお話ししてネガティブポジティブお話ししてよりあるべき姿に進んでいくにはどうすればいいのかっていうことをちょっと議論するとそういったことはあの仕組みとして入れた方がいいのかなというふうには思いますえなんで商談化のルールまあ目的の一致商談化のルールあと SFA 導入と定例会えこのあたりがセールスとインサイドセールスの,あのまあ検討導入検討してているるととのポイントになってくるかなっくか思います SFA に関してはもっと深みはありますけど、まあ、SFA は導入しましょうっていう感じですね。そこはまあ,あのやりながらでもいろいろ運営していけるようなところだとも思うので。はいえーあまあ、やりながらじゃないほうが本来はいいですけどね、はい、最初に s f はしっかり設計、まあ、そこが一番結構苦手な部分かもしれないですね、インサイドセールスが始めてるみたいな話だと。はいまああのー、そんなことでセールス、営業側とのインサイドセールスチームの連携の抑えるべきポイントをちょっとお話しさせていただきました。はい、以上です。では、B2B のコミュニケーションということで引き続きお話ししていきたいと思います。ではではは